0: 가끔 어떤 사람들은 정말 자신은 하나님을 믿고 싶은데 잘 믿어지지 않는다, 그렇게 고민을 이야기하는 사람들이 있습니다. 그 말을 들으면 믿지 못하는 이유가 하나님이 믿을 수 있는 은혜를 안 주셔서 혹은 성령님께서 믿는 믿음을 주시지 않아서 믿음이 안 생긴다라는 지금 한편으로 하나님께 뭔가 탓을 돌리는 그런 어떤 어두를 가진 말들이 있을 때가 있습니다. 그때 이제 예정 교리 같은 걸 이제 생각을 하는 거죠. 그렇지만 하나님은 모든 사람이 구원에 이르기를 원하신다는 그 말씀이나 또 우리가 아는 성경에 하나님의 그 죄인을 향한 그 한없는 기다리신 하나님의 어떤 이미지하고는 안 맞는 거죠. 또 어떤 사람은 하나님을 믿는다는 것이 너무 충분한 증거가 없지 않냐. 무조건 믿으라고 하는 게 있기 때문에 사실 어려운 거 아니냐고 믿을 만한 충분한 어떤 증거들이 없기 때문에 믿기가 힘든 것이다 이렇게 이야기하기도 합니다. 그렇지만, 사실 그렇지 않습니다. 성경에는 우리가 하나님을 믿을 수 있는 충분한 많은 것들을 주셨다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 그 중에 대표적인 것이 사실 예수님의 부활 사건이죠. 성경에 있는 것이니까 남들은 안 믿는, 안 믿는 거 아닙니까? 라고 뭐랄지 모르지만, 사실 곰곰이 생각해보면 이건 많이 나눴지만, 예수님은 실제 인물이었고, 그 성경 외에도 타키투스라든지 요세프스라든지 이런 학자들에 쓴 역사책에 나와 있습니다. 분명히 예수는 죽었고 그런데 40일 이후에 예수님 부활했다고 많은 사람이 외쳤고 500명 이상의 목격자가 있었고 그 많은 사람들이 그걸 증가하다 죽었습니다. 이런 수많은 역사적인 정황에 대해서 생각을 해보기 시작하면 믿을 만한 근거들을 많이 찾을 수 있습니다. 그래서 예수를 진짜 믿지 않는 이유는 뭐 하나님의 은혜를 안 주셨다거나 혹은 뭔가 믿을 만한 이런 어떤 충분한 어떤 역사적인 근거들이 없어서 그렇다 이렇게 말할 수는 없습니다. 물론 뭐잘 모르면 가르쳐 주면 되고 정보를 주면 이제 믿음이 같겠죠. 근데 정말 본인을 믿고 싶은데도 불구하고 뭐 믿는 것은 뭔가 하나님께 뭔가 우리에게 주신 것이 없기 때문에 그렇다 이렇게 생각할 수 한다는 것은 아니라는 거죠. 사실 진짜 예수를 안 믿는 이유는 그들이 스스로 믿고 싶지 않기 때문에 안 믿는 것입니다. 예를 들면 성경에 보면 부자 청년이 한번 예수님께 찾아오잖아요. 그리고 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 진짜 진지하게 질문했습니다. 그의 말을 들어보면, 윤리적으로 깨끗하게 살았습니다. 그런데 그 사람, 그러면 정말 영생에 관심 있고, 반듯하게 살고, 그러면 예수를 또, 관심 있어서 예수님께 찾아온 것 아닙니까? 그렇게 보면, 그 사람은 예수를 믿을 것 같은데, 궁극적으로 그 사람이 예수를 안 믿은 이유가 뭡니까? 예수님이 그 사람을 받아주지 않았습니까? 아닙니다. 나를 따르라고 그렇게 했습니다. 사모하고 원하면 주님 언제나 받아주셨습니다. 원하는데 주님이 너는 안 택했어. 혹은 그런 식으로 해서 못 믿어지는 게 아니라는 거죠. 그 부자 청년의 같은 경우에 보면 그가 예수를 따르지 않은 것은 안 믿은 것은 그 본인에게 문제가 있었습니다. 그리고 그것을 고치게 주님이 지적했는데도 불구하고 그거를 자기가 내려놓기 힘들었죠. 재산을 다 팔아서 따르라 했지 않습니까? 그렇기 때문에 결국 안 믿게 된 것은 그가 그렇게 원함에도 불구하고 안 믿은 것은 못 믿게 된 것은 주님의 잘못이 있는 것이 아니라 스스로 주님을 못 믿게 하는 그 부분을 자기가 내려놓기 싫었던 것이었습니다. 믿고 싶지만 안 믿어지는 사람들을 돌아보면 하나님 은혜를 성령이 뭐 역사 안에서가 아니라 그가 뭔가 그 안에 문제가 있는 거죠. 물론 본인이 모를 수 있습니다. 사실은 자기 안에 주님 앞에 못 가게 하는 계속 뭔가 내려놓기 싫어하는 그것 때문에 어떻게 보면 주님이 은혜를 주셔서 믿게 하고 싶어도 안 되는 거죠. 요한복음 3장 19 9절부터 20절에 이런 말씀이 있습니다. 그 정제는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 빛은 예수님을 말해요. 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하며 자기 안에 뭔가 구원은 받고 싶고 뭐 예수 믿음 좋다니까 그거 다 갖고 싶은데 막변화도 되고 싶고 막 상처도 다 치유하고 싶고 막 주님이 준다는 건다 하고 싶은데 그것을 위해서 이것을 네가 뭘 해야 되라고 말할 때 그것은 하기 싫은 것입니다. 결국에는 본인이 스스로를 막고 있는 것이지 주님이 뭔가 탓이 있거나 은혜가 안줄 수가 아니라는 거죠. 성경은 우리에게 말하기를 우리가 아무리 부족하고 연약하고 혹시 죄를 지었다 치더라도 회개하면 언제든지 그 있는 모습 그대로 주님은 받아주십니다. 우리 탕자비 유보면 알지 않습니까? 언제나 다가오면 원하면 나를 간절히 찾고 찾으면 다 만난다고 말한 것처럼 누구든지 믿으면 주님은 절대 거절하지 않습니다. 원한다 하지만 그러나 주님이 하지 말라는 건안 하고 그것은 안 하겠다는 거죠. 스스로 자기가 방해하는 것이지 주님이 은혜를 안 주셔서 그런 거 하지 말라는 거. 언제나 자기 안에 뭔가 부자 청년처럼 그걸 내려놓으라고 말하는 그걸 안 하는 그것이 있기 때문에 계속 그것이 막히는 거죠. 주님은 어떤 것도 다 받아줄 수 있습니다. 우리의 상태가 어떤 상태든지 다 받아들일, 받아줄 수 있었습니다. 그런데 한 가지, 그거를, 즉, 내가 주인이라고 하는 그 주인됨을 내려놓지 않으면 주님게 받아들일 수 없습니다. 사실 그 죄의 시작을 곰곰이 우리 장식의 3장을 보면 스스로 하나님이 되기 위해서 선악을 알게 하는 나무를 따먹었고 그것이 하나님과 세퍼레이트 되었습니다. 다르게 말하면 하나님과의 분리는 하나님 앞에 갈수 없는 중요한 건 윤리적인 죄가 아닙니다. 스스로 하나님이 되겠다라는 자기가 주인, 로더십 자기가 주인 되고자 함 그것이 하나님과의 관계를 세퍼레이트 시키는 거잖아요. 그러므로 하나님 앞에 항상 못 가게 되는 것은 뭔가 명령할 때내 재산을 다 팔고 나를 쫓아라고 말했을 때, 그 돈을 주인으로 숨긴 것을 주님 아셨기 때문에, 그것 때문에 예수를 못 믿기 때문에, 따를 수 없는 걸 아셨기 때문에, 그거를 내려놓아야 네가 나를 따르는 거다. 따를지 안 따를지는 네가 결정하는 거다. 나는 언제나 웰컴이라는 거죠. 언제나 준비되어 있다는 거죠. 그래서 다른 거는 다 받아주지만, 스스로 자기 삶에 자기가 주인되고자 하는 이 로더십을 포기하지 않으면 주님과 한 발자국도 가까워질 수 없습니다 구원을 받을 수 없습니다 그래서 구원 회개하고 예수 믿을 해서 되고 회개라는 거는 뭐 재짓고 눈물 콤을 짜면서 잘못해서 용서해서 그런 의미의 회개가 아닙니다 회개는 로더십을 내려놓는 것입니다 그거는 진지한 생각이고 눈물 안 흘려도 마음을 다해 진지하게 결정하는 어지적인 결단일 수 있는 겁니다. 그게 해계입니다. 원래 예수 믿고 나서 잘못했을 때, 뭐, 윤리적인 죄를 지었을 때 용서를 구하는 건 뭐, 당연한 거죠. 그거는 당연한 건데, 주님과의 관계에서 제일 중요한 것을 이야기하고 살 때는, 그, 로더십. 내 인생에 정말 자기가 주인이고, 주인 되고자 하는 거를 내려놓아야만 그게 되는 거죠. 주인은 절대 둘이 될수 없기 때문에, 그렇습니다. 예수를 믿는다는 것은 예수를 주인으로 자기 삶에 섬기겠다는 것입니다. 그런데 자기가 자기 인생의 주인 됨을 계속 고집하면 예수를 믿을 수가 없는 겁니다. 예수를 따라갈 수도 없고 예수님과의 친밀한 관계가 발전될 수 없는 겁니다. 그러니까 여전히 내가 주인인 채로 예수님과 친해지고 싶다. 여전히 내가 원하는 것 그냥 그대로 살아가면서 천국 가고 싶다. 여전히 나는 내 마음도 내가 원하는 것 그대로 싫은 건 싫고 하고 싶은 건 하고 내가 원치 않은 끝까지 안 하고 싶은 마음을 계속 가진 채로 치유는 다 받고 싶고 문제는 다 해결하고 싶다. 그게 있을 수 없다는 거죠. 누릴 건다 누리고 내려놓고 내려놓기 싫다. 그러면 그 말이 안 되는 거죠. 회개 없이 예수를 믿을 수 없습니다. 그리고 진짜 내려놓음이 없이는 주님과의 친밀함이 깊어질 수 없습니다. 주님을 기다리는 거죠. 그 깨어질 때까지 그 고통의 순간을 계속 두는 거죠. 한 발자국도 주님이 양보하지 않습니다. 타종교는 우리의 자기중심성을 더 강화하고 내버려 두지만 그 상태로 얼마든지 할수 있다 말하지만 주님은 절대 그렇지 않습니다. 자기를 부인하지 않으면 주님을 따를 수 없습니다 그런데 주님은 그걸 도와주십니다 사실은 지금 많이 요구하고 있습니다 계속 그거 내놓으라고 말합니다 그런데 그거 안 하면서 뭔가 은혜를 <웃음> 기대하는 것은 안 되는 거죠 이상하게 자기가 무너지고 낮춰질 때 지나고 보면 주님이 친밀함이 다가옵니다 뭐 하, 어디 집회가 아주 불을 받아야 뭐 친밀함이 이루어진 게 아니라 물론 체험도 있습니다. 그걸 귀한 일이죠. 그것이 계기가 될수 있습니다. 그런데 장기적으로 보면 그런 영역이 아닙니다. 하나님 앞에서 내가 어떤 태도를 취하느냐. 그게 정말 중요한 거죠. 오늘 본문을 보면 그 일곱 번째 재앙입니다. 사실 지금까지 엄청난 재앙의 기적들이 있었습니다. 그 넓은 애국당에 엄청난 재앙들이 있었습니다. 오늘 저희가 이제 읽었던 것은 여덟 번째 제항인데 일곱 번째부터 이제 마지막 세트죠. 세 개, 세 개, 세개 하나 이게 열 개가 세트잖아요. 그래서 이열개 세트는 이제 세세 개로 나눌 수 있는 겁니다. 마지막은 클라이스 막스 떼고 세 개, 세 개, 세 개, 아홉 개인데 지금 우리가 이제 마지막 보는 제항은이 마지막 일곱 번째, 여덟 번째, 아홉 번째 이거 마지막 세트입니다. 마지막 세트 때, 하나님이 특별히 이전하고 다른 게 하나 있었습니다. 구장에 가보면, 구장 14절, 15절에 보시면, 제가 읽어드리면 이렇습니다. 내가 이번에는 모든 재앙을 너와 내 신하와 내 백성에게 내려 온 천하에 나와 같은 자가 없음을 내가 알게 하리라. 지금 바로 얘기하는 말입니다. 내가 저 하나님이 손을 펴서 돌림병으로 너와 내 백성을 쳤더라면 내가 세상에서 끊어졌을 것이나 내가 너를 세웠으면 너를 치지 않고 그 살려두는 것은 나의 능력을 내게 보이고 내 이름이 온 천하에 전파되게 하려 하였습니다. 그러면 지금 하나님께서 지금 이거 일곱 번째 재앙이고 오늘 읽을 것은 여덟 번째 재앙이거든요. 그럼 이지경까지 하나님이 당신이 어떤 분인지를 확실하게 보여줬습니다. 바로가 지금 뭐 성녀 역사를 경험 못했거나 하나님이 일하신 걸 몰랐거나 증거가 부족했거나 그래서 그가 못 믿는 게 아닙니다. 하나님은 충분하게 했고 마지막 세트는 더더욱이나 천하에 나 같은 하나님이 없다는 것을 확실하게 보여주기 위해서 한다고 말했습니다. 더 많이 보여주고 더 많은 증거를 보여주기 위해서 한 번에 끝낼 일을 열 번에 걸쳐서 지금 계속 하나님이야기 보여주는 겁니다. 믿을 만한 증거가 부족해서도 아니고 하나님이 역사가 부족해서 못 믿는 게 아닙니다. 이유가 뭡니까? 바로와 그 신하들이 싫다는 겁니다. 그냥 그걸 원치 않는다는 겁니다. 모든 불신은 그렇게 되는 것입니다. 못 믿는 이유도 주님과의 관계가 깊어지지 못하는 이유도 다내 안에 뭔가 원하지만 그 원함을 위해서 하나님 바라는 것을 내가 안 하는 그 문제가 있는 것이죠. 오늘 본문을 어도 역시 그것을 알수 있습니다. 오늘 십장에 갔을 때도 앞에 바로와 그 신하들이 마음을 완강하게 함으로 주님은 더 표징을 더 표징, 더 사인들을 계속 주셨다는 것이죠. 물론 이 완강하게 되하나님일부로 했다기보다도 그냥 은혜의 손길안 안 미치니까 그냥 스스로 굳어지는 것이죠. 로마 1장 19절 이하에 보면 상실한 마음을 내버려 두니까 그냥 더 악해지듯이 그런 것이죠. 하나님이 악을 저지르게 하시는 분은 아니시니까 시, 시험하지도 않으시는 분이시기 때문에 그렇습니다. 어쨌든 본인들이 스스로 원하기 때문에 마음이 더강팍해지게 되는 거죠. 수많은 기적을 이렇게 보여줘도 계속 보여줘도 스스로가 원하지 않는 것을 불러주십니다. 그런데 하나님 한편으로는 이런 표정을 많이 보여주는 것은 2절에 보면 모세게 하는 말이죠. 내게 내가 애굽에서 행한 일들곧 내가 그들 가운데서 행한 표징을 내 아들과 내 자손의 귀에 전하기 위함이라 너희는 내가 여와인 줄 알리라. 즉 이스라엘의 자손들이 하나님을 알게 하기 위해서 이렇게 한다고 이야기했습니다. 이상하죠. 하나님이 놀라운 그 표징을 행하는데 행해도 어떤 자들은 더 굳어지고 또 한편으로는 어떤 자들은 이스라엘 자손들 같은 경우에는 하나님을 알게 된다는 것입니다. 마치 복음서에 예수님 비유를 드신 이유를 말씀하시기를 계속 내가 확실하게 내가 하나님 아들 메시아임을 보여주었지만 끝까지 반대하는 심지어 귀신 들렸다까지 하면서 성령모독죄를 저지르는 그들을 보면서 주님이 이 비유를 가르치기 시작하잖아요. 충분히 정거를 보여주어서 불구하고 믿을만한 걸 충분히 말했음을 불구하고 끝까지 안 믿겠다고 했을 때 주님이 티칭을 이제 비유를 하거든요. 그 이유는 뭡니까? 가진 자는 더 가지고 가지지 않는 자는 있는 것도도빼앗기 하기 위해서. 안 믿는 자들에게 성령이 역사했습니다. 역사했으니까 모독도 하는 거 아닙니까? 성녀 역사한 것도 막 방해하는 거 아닙니까? 그래서 마치 그것처럼 이 표징이 그런 거죠. 계속 많은 표징을 행한 이유는 굳어질 때는 계속 굳어지게 하시고 하나님 자녀들은 진짜 여호와임을 알게 하는 그 일을 하고 있습니다. 하나님께서 오늘 자신을 소개할 때 저는 이 부분이 참 뜻깊은데 3절에 보니까 모세와 론이 바로에게 들어가서 그에게 이르되 히브리 사람의 하나님 여호와께서 말씀하셨다. 어느 때까지 는 계속 교만할래. 겸비하지 않겠느냐고. 충분하게 증거를 보이고 충분히 역사했는데도 언제까지 계속 그렇게 바꾸지 않겠느냐고 이야기하는 주님 말씀이 있습니다. 네 여기서 하나님이 자기를 소개할 때 히브리 사람의 하나님 여호와라고 말했습니다. 그 당시에 애굽 사람은 가장 사실은 그 당시에 잘나가는 국민이었습니다. 가장 그그 당시에 시민으로서는 어깨들만큼 어깨를 펼 만큼 목 힘줄 만큼 그런 사람이죠. 영국에서 영국 시민 같은 거죠. 아시아이나아프리카 이런 사람들 보면 그냥 예쁘지 들어온 사람 같이 보이는 거잖아요. 히브리라는 것은 굴러 들어온 놈들 그런 뜻입니다. 저 강을 건너가지고 굴러 들어오는 것들 이런 뜻이거든요. 그런데 하나님은 그 이름을 그대로 썼습니다. 굴러 들어온 것들의 하나님이다 나는. 하나님은 그들의 하나님 된 것을 부끄러워하지 않습니다. 나는 히브리인들의 하나님이다. 하나님 여호와가. 너 고상하다고 말하는 애국사람, 너 왕에게 내가 말한다. 이렇게 하나님께서 말씀하시는 거죠. 1등 국민이라고 일컬인 애국사람내 하나님이라고 말하지 않고 굴러들어온 것들, 하찮은 것들의 기브린들이 하나님 여호와가 말한다. 이렇게 설명하는 것입니다. 여러분 이걸 보면서 우리가 기억해야 될것는데 하나님 우리가 세상에 공부 잘하는 것잘 생긴 거, 스펙이 빵빵한 것 그, 그런 사람들의 하나님이 되는 걸뭐 대단하게 생각하느냐 그렇지 않습니다 하나님은 그거 별로 관심 없습니다 그걸 그렇게 중요하게 생각하지 않습니다 그분은 히브인 사람이라도 괜찮다는 거죠 하찮게 직업받는 사람들의 하나님이라는 것을 일끌어지는 것을 기뻐하십니다 어떤 경우에 그들이 하나님을 믿을 때 하나의 백성이라고 고백하기 시작할 때하나의 백성 되는 길로 택했을 때는 그가 일등 국민이 아니더라도 생인 것도 그렇고 실력도 그렇고 스펙도 별거 없어도 기꺼이 하나님을 백성이 되면 그가 희분이일지라도 하찮은 것들일지라도 하나님은 그들의 하나님 되기를 기뻐하는 것 거죠. 그래서 여러분 세상을 살면서 물론 열심히 해서 실력을 길어서 뭐 게으르게 살면 안 되니까 최선을 다해서 주어진 자리를 확보하는 건 중요한데 그러나 그 되어진 결과들 속에서 세상과 비교해서 내가 못나게 보였을 때 그거를 그렇게 부끄러워하거나 힘들어하지 마십시오. 진짜 부끄러워할 것이 뭔지 아십니까? 믿음 없는 것이 부끄러운 겁니다. 하나님은 희번의 인이라 괜찮습니다. 그러나, 믿음 없는 것은 하나님 부끄러워 합니다. 믿음 없는 것이 부끄러운 줄 알아야 합니다. 오만 성인수술 다 하고 다이어트 다 해가지고 날씬해도 믿음 없으면 그건 부끄러운 줄 알아야 합니다 가장 좋은 것은 부러워해야 될 사람은 믿음의 사람 하나님은 희벌이어도 괜찮다는 것입니다. 내 백성 되는 사람이 중요합니다. 나를 정말 믿는 사람이 중요합니다. 그거를 히브리서 11장에 이런 말 했습니다 11절부터 1 6절부이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였을 때 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅을 쓰는 외국인과 나그네임을 정언하였어요 우리 하찮은 것들이 다 그렇게 자기 스스로 인정했다는 거죠 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본양 찾는 자임을 나타내미로 그들이 나온 바 본양을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으리와 그들이 이제는 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한성을 예비하셨느니라 라고 말씀하셨습니다 하나님의 일등공민 애굽에 바로 잘나가도 완강한 전혀 믿음의 반응을 보이려고 하지 않는 스스로 믿는 방향을 계속 거부하는 그들보다도 굴러들어온 것들이 지나지 않지만 하나님의 참백성이 된 그들의 하나님 되기를 기꺼이 기뻐하셨죠. 그리고 그들에게 더큰 믿음을 주기를 바라셔서 한쪽은 더 완강하게 한쪽은 진짜 여호와를 더 알게 하 해서 열가지 재앙을 일으키는 이유가 그것이었다라고 주님께 서두에 설명하신 것이었습니다. 그래서 하나님은 세상에서 우리가 믿음의 사람으로도 세워지기를 바라는 것입니다. 믿음이 떨어지면서 세상에 잘나가는 건 아무 의미가 없습니다. 교회를 등지면서 아무리 뭐 세상에서 출세해도 그 아무 소어 의미가 없습니다. 뭐 천국 가면 우리가 늘 말하지만 한 기텅이 파도 그 엄청난 돈입니다. 애플 회사 몇개채를 정도의 금액이 나옵니다. 그런 하나님 관점에서 우리가 뭐 세상에서 뭐 애플회사를 세우니 많이 그런 게 그렇게 관심이 있겠습니까? 중요한 거는 하나님을 드러내느냐, 거기 들어가서 주님을 증거하느냐, 하나님을 보여주는 인생을 사느냐, 그게 우리에게 주, 중요한 요 그러면 뭐 애플회사도 가고 뭐 평범한 사무직원을 살든지 뭐 어떤, 그거는 우리의 그 직업은 그렇게 중요하지 않습니다. 역량 따라주는데 열심히 살면 되는 겁니다. 하나님 의 백성의 정체성은 그렇지 않습니다. 믿음이 떨어진 것을 부끄럽게 생각해야 됩니다. 하나님은 그걸 제일 부끄럽게 생각하는 거죠. 그러나 믿음의 사람은 희번일지라도 나는 저들의 하나님인 것을 부끄러워하지 않는다. 그들을 위해서 한성을 내가 준비했다. 자랑스럽게 생각하는 거죠. 이런 아이덴티티가 분명해야 됩니다. 여러분 혹시 여러분의 머리가 좀딸려서 좀 실력이 없거나 집안에 좀못밀어줘고 평범하게 그냥 살아가지고 기껏 직장 구한다는 것이한 2, 300만 원 정도 받는, 뭐, 아주 평범한 중소기업에, 뭐, 평생 살다가 하여튼, 전세판 근거하다 살아도, 대기업의 그, 회장님이나 대기업의 기부인이, 음? 이렇게 내려도, 그 앞에서도, 그냥 그 위치에 대한 존중함은 버리지만, 전혀 굴하지 않는, 전혀 위축되지 않는, 그런 어떤 태도가, 그게 크리찬의 스 태도입니다. 하나님만의 이 아이덴티티가 분명해야 됩니다. 자유 그 누릴 수 있는 자유 있지 않습니까? 주님은 우리를 그런 분이라고 이야기하시고 있습니다. 이런 하나님의 백성들이 이제 믿음이 중요한데 이제 저는 오늘 그 믿음이 어떤 믿음이어야 되는지를 좀 나누고 싶습니다. 지금 여덟 번째 재앙을 메뚜기 재앙에 대해서 지금 일으키겠다고 바로 왕에게 가서 이야기했습니다. 를 그러니까 빨리. 우리를 풀어달라고 말했습니다. 메뚜기, 뭐, 메뚜기, 그 까드, 그까지 메뚜기, 뭐, 뭐, 재앙 이렇게 봐. 이렇게 할지 모르지만, 오늘 메뚜기 재앙을 되게 이 사람들이 놀랍니다. 하들짝 놀래가지고, 막, 신하들까지 찾아와가지고, 왕에게 살아있는 신이잖아요. 파라와 왕이니까. 신인데도 불구하고, 막, 짜증을 내고, 막, 한거합니다. 지금 나라가 지금 다 망하게 됐는데 지금 모릅니까? 하면서. 빨리 들어주라고, 막. 당시에 메뚜기 재앙은 정말 두려운 재앙이었습니다. 사실 순서를 봐도 앞에 우박이 떨어져 가지고 웬만한 채소, 가축들은 다 죽였거든요. 그런데 조금 시간이 지나다 보니까 또 다른 새싹이 올라오고 좀이게 채소가 또 자라는 게 있었단 말이죠. 그런데 메뚜기가 땅이 보이지 않을도록 싹 지나가 버리면 지금 애국의 경제가 붕괴되는 겁니다. 살아날 수가 없는 겁니다. 두려운 일이거든요. 그래서 신하들이 이렇게 말을 한 거였죠. 바로왕도 생각해보니까 심각하다 생각해서 모세와 아론을 불렀죠. 그래서 이제 물어보죠. 8절에 보면 가서 너희의 하나님 여호와를 섬기라 갈 자는 누구누구냐고 라 물었습니다. 섬기라고 허락합니다. 근데다 간다고 생각하지 않습니다. 다 간다는 걸 생각도 안 했습니다. 주로 어떤 유의 사람이 갈 거냐 이렇게 물어본 거였죠. 그때 모세오는 말했습니다. 구절에 우리가 여우 앞에 절기를 지킬 것인지 우리가 남녀노소와 양과 소를 데리고 가겠나이다 라고 말했습니다. 사람은 말할 것도 없거니와 짐승을 다 데리고 가겠다 했습니다. 그때 10절에 보니까 바로가 그들에게 얘기를 내가 너희와 너희의 어린 아이들을 보내면 여호와가 너희와 함께함과 같으니라 보라 그것이 너희에게 나쁜 것이니라 그렇게 하지 말고 너희 장정만 가서 여호와를 섬기라 이것이 너희가 구하는 바니라 이에 그들이 바로 앞에 쫓겨나니 지금 바로가 제시한 것은 장정들만 가고 아이들은 가지 마라 근데 그거를 이야기했습니다 사단이 많은 걸 허용하는데요 하다가 안 되면 이런 타협안을 우리에게 제시하는 거죠. 아이들은 가지 말고 장정금을 가서 하나님을 섬기라 이렇게 이야기하는 것입니다. 열심히 부모들은 신앙생활하지만 교회에 충성하는 것도 좋은데 자녀들은 일단 대학 가고부터 자녀들이 적극적으로 하나님을 섬기는 것을 보다는 대학이 더 중요하다는 거죠. 일단은 너희들은 열심히 성기 좋은데, 우리 철없는 아이들은 일단은 뒤에 두고 이제 가라. 그렇게 이야기하고 한국에 많은 믿음 좋은 중직자들도, 심지어 목회자들 가운데서도 그런 충실한 사단의 가르침에 이제 받아들여서 그렇게 하는 경우가 많죠. 그런데 이것이 얼마나 무서운 사탄의 전략이라는 것을 조금 지나고 보면 아는 겁니다. 자녀에게 믿음이 많이 이어지지 않으면 뭐 사대체 집, 믿는 집안이라도 그 밑에 자녀에게 이어지지 않으면 금세 그 불신가족이 되는 겁니다. 나라도 마찬가지입니다. 그 믿음이 전체적으로 교회 성도들이 그 믿음을 그 다음세에 이어가지 않으면 한 세대가 지나면 그 나라는 미전도 종족이 되는 겁니다. 옆으로도 전도를 많이 해야 되지만 밑에 전도가 이게 정말 중요한 겁니다. 사실 하나님 그걸 더 중요하게 생각합니다. 밑으로 전도를 정말 중요하게 생각합니다. 자기 아이 두 명만 책임지면 되거든요. 두 명과 열심히 전도하라는 거죠. 저는 다섯 명이니까 열심히 다섯 명 해야 되죠. 다 같이 열심히 하면 된다는 거죠. 무슬림은 그걸 충실하게 따라요. 그짓 종교도 그 전략만 잘 따르니까 무슬림화 시키잖아요. 무슬림이 뭐 따로 많이 개종시킵니까? 어릴 때부터 코란을 달달달 외우게 하잖아요. 그리고 아이 많이 낳고. 그게, 그게 전략입니다. 그게. 아이 많이 낳고 열심히 신앙교육, 대학 못 가도 좋으니까 신앙생활 열심히 시키고 그것만 하면 시간게임입니다. 전 세계 보험할 수 있어요. 수평은 아무리 전도하는 것보다도. 수직 전도가 이게. 주님은 그걸 정말 중요하게 생각하는 거죠. 영국에 제가 나눴지만 시골에 저 코넬, 코넬 옆에 있는 동네인데 거기에 우리 선교사한 분이 갔는데 그 목회자가 보통 영국교회는 오전에 예배 드린는데그 교회가 오후에 예배 드렸어왜 그러냐고 물어봤더니 자기 아들이 오전에 축구클럽 가야 되니까 오후에 예배를 드린다는 거예요. 미쳤지, 미쳤어. 자식, 자식 맞춰가지고 교회 예배를 만드는 거예요. 제가 목회자를 비판한 게 아니라 영국교회 수준이 그런 거예요. 물론 런던에 부흥하는 교회 많지만 이 자녀에게 믿음을 계산하는 걸 중요하게 생각하지 않으면 미전도 종족이 되는 겁니다. 여러분 유럽 유럽이 기독교인이 얼마인지 아십니까? 2.3%입니다. 아프리카는 17% 됩니다. 아프리카보다 더 아프리카는 충분하면 기독이 많습니다. 성교하면 아프리카 생각하잖아요. 17%, 16. 얼마입니다. 남 아메리카는 17입니다. 북 아메리카 27%고 아시아는 6점 얼마인가? 8점 얼마가 8점얼마었어 유럽이 2.6인가 2.3이 그래요. 성교하면 유럽을 생각해야 됩니다, 이제는. 그렇게 된 이유는 왜 기독교국 대륙 이렇게 이 됐습니까? 성교도 얼마나 많이 성교사를 많이 보냈습니까? 이유가 뭡니까? 장정만 성교라는 거죠. 장정만. 자녀들 너무 그렇게 성공시키는 데 중요하다는 거죠. 성공을 열심히 시키는 거. 대학 가는 게 중요하다는 거죠. 우리나라 한국 한국에도 50% 이상은 주일할 게 없다 하지 않습니까? 그래서 사단이 장령만 하나님을 섬기라. 이게 아주 전략적인 거죠. 또 하나는 또 하나는 자녀들을 믿음으로 못 하게 하는 또 다른 하나는 믿음 좋은 부모들이 이제 교회를 무조건 교회에 가라 하고 막 이거를 하는 부모들이 계시거든요. 근데 그 부모들 밑에서 아주 반기독교적인 자식들이 나와요. 뭐 김일성도 그렇고 히틀러도 뭐 그렇고 아주 기독교 박해하는 지금 한국의 그 어디 교수죠. 삐따가 목사들인데 삐따간. 근데 물론 그 목회자가 어떤지 제가 비판하고 싶지는 않지만. 가끔 기독인 가정에서 그렇게 돌출하는 반기독교적인 사람들 보면, 많은 게 다는 아니지만, 그 목회, 그 믿음의 사람이 삶으로 신앙을 안 보여주는 거예요. 그러니까 종교적인 겁니다. 바리세인적으로 예수를 믿는 겁니다. 삶과 인격으로 신앙이 나타나지 않으면, 그런 채로 신앙을 강요하기 시작해버리면 그 자녀들은 언젠가는 교회를 탈선하고 탈선한 이후로 아주 반기독교적인 사람이 되는 거죠. 그래서 자녀를 믿음을 양육한다는 건참 어렵습니다. 저도 목사지만 사실 자신잘 못합니다. 주일학교 때는 뭐 교회에서 주일학교고 노래 부르고 주기도문 부르고 아멘만 해도 믿음 좋다고 생각해요. 부모들이 와, 믿음 좋다면서 10대 돼가 보십시오. 하나님이 있나, 이렇게, 이렇게 하면 가슴이 철렁 내려앉아요. 그렇다고, 이놈아, 있어! 하면서 뭐, 뭐랄 수도 없고, 엇박지로 교회 판타지가 성경으로부터 큐티 시작하겠어. 그런다고 되나요? 그게, 그게 안 돼요. 자녀의 신앙은 그렇게 길러지는 게 아니에요. 사두계의 파처럼 세속주의적으로 성공을 위해 달래가 일단은 그것도 안 되고, 바리새처럼 무조건 엄격하게 막 율법적으로 이렇게 막 성경 읽어야 돼 교회 무조건 빠지면 안돼막 이렇게 억박찍른다고또 성경 암송시키고 막 그렇게 한다고 도 되는 것도 아니고 그래서 예수님이 사도계파와 사도인과 바리새인들의 누룩을 주의하라고 그러잖아요 두 극단이 다 문제거든요 가끔 만나는 사람들은 잘 몰라요 집안에 특별히 자녀들의 믿음은 인격적인 신앙이 아니고서는 전수 안 돼요. 하나님은 컨트롤하는 분이 아니잖아요. 강요하는 신이 아니거든요. 그래서 강요하지 않지만, 그래서 인격적으로 건면하되 삶으로 정말 성경에 말하는 그 가치대로 살아내는 부모가 될때십대때 조금 헷갈리고 막 방황하지만 결국 그 부모의 믿음을 보고 그가 정착하거든요. 그래서 첫 번째 믿음은 오늘 자녀들을 분리시키지 말게 하는 첫 번째 이 중요한 믿음은. 삶으로 살아내는 믿음이 중요한 걸 말해요. 그게 반드시 필요해요. 사단은 그걸 하지 못하게 만들죠. 바리새적으로 아예 가든지 아니면 어쨌든 대학 가는 게 우선이하고 세속적으로 가든지 이런 식으로 자녀들을 길러서 한편은 되게 종교적이고 기도도 많이 하고 성격도 많이 하고 교회도 많이 봉사하는데 지극히 세속적이거나 아예 말만 신앙적이고 삶은 세상과 똑같은 욕심쟁이고 막 비인격적으로 자녀들을 대하고 막 그러면 그 아이는 교회를 탈선하든지 다녀도 그 교회 비판적인 세력들로 교회 에 앉아 있죠 그런 믿음이 돼서는 안 되죠 사단은 이것을 만들어 그 다음에 이어서 재앙이 아홉 번째 제앙이 허감 재앙인데. 3일 동안 캄캄해졌습니다. 태양을 최고신으로 섬기는 애굽에서 태양이 어두워지니까 놀랬죠, 이 사람들. 그래서 다시 바로가 모세와 아론을 불러서 좋다. 자녀들까지 가게야. 가라라고 하면서 하나의 제안을 또 하게 되죠. 그게 24절에 보면 너희는 가서 여호와를 섬기되 너희의 양과 소는 머물러 두고 너희 어린 것들은 너희와 함께 갈지니라 양과 손은 머물러 두라라고 제안을 하죠 괜찮습니다 일단 사람이라도 구원받으니까 얼마나 좋겠습니까 그렇게 지독한데 나갈만 하거든요 그런데 모세는 어떻게 말합니까 25절 에면 왕이라도 우리 하나님 요와께 드릴 제사와 번제물 우리에게 주어야 합니다 무슨 소리 하십니까 우리 지금 구원받고, 우리가 천국 가고, 뭐, 우리, 뭐, 잘 되는 게 중요한 게 아니고, 그분을 예배하는 하나님을 생각해 보면, 우리가 구원받는 것도 중요하지만, 드디어 예물이 중요한 겁니다. 왕이라도 추려야 되는 겁니다. 라고 이야기하죠. 그러면서 28절에, 우리 가축도 우리와 함께 가고, 한 마리도 남길 수 없으니, 이는 우리가 그 중에서 가져다가 우리 하나님을 섬길 것임이며, 우리가 거기에 이르기까지는 어떤 것으로 여호와를 섬길지 알지 못합니다. 소를 들해야 될지 양을 들해야 될지 얼마나 더 될지 하나님이 어떻게 요구할지 모르기 때문에 한 마리도 여기 둘수 없습니다라고 이야기했습니다. 그 다음 우박도 있고 뭐 돌림병도 돌아가고 가축들이 많이 죽었거든요. 근데 그나마 고센땅에 있는 이 히브리 가축들은 살아남았으니까 그게 좀 필요했죠. 재산적으로 중요하거든요. 그래서 그거는 나라를 생각해보면 그거 보낼 수 없는 거죠. 그데 그래서 가축은 두고 가라 했지만 모세와 아는 끝까지 그거를 타협하지 않고 우리 구, 우리만 우리 생각해보면 우리 구원 받는 걸 생각하면 그냥 괜찮은데 하나님 중심으로 생각해보니까 하나님을 섬겨야 된다는 걸 생각해보니까 하나님을 위해서 한 마리도 내가 남겨둘 수 없습니다라고 이야기했어요. 여러분 여기서 말하이 믿음은 뭘 이야기할까요? 우리의 삶전 영역을 하나님께 드리는 삶을 이야기하는 것. 무엇을 먹든지 마시든지 하나님의 영광을 위해서 라고 내가 공부하는 것도, 내가 직장 다니는 것도, 내가 결혼하는 이유도, 내가 자녀를 많이 낳는 이유도. 하나님을 섬기기 위해서, 하나님 뜻을 위해서. 내가 그 하나님을 섬기기 위해서 나의 삶에 하나도 남김없이 다주 앞에 드리는. 하나님 무엇을 요구할지 모르니까. 내가 선별해서 내 하나만 내 하나 인조이하기 위해서 인생을 살아가는 게 아니라 내 하나 인조이 생각하면 가면 두고 가 되는 거죠. 그러나 하나님을 섬기는 걸 생각해보게 되면 하나도 남기지 않고 다 들이겠다는 거예요. 그분 앞에 다 들이기 위해서 가야 된다고 이야기하는 거죠. 자기 중심적인 신앙 말고 이기적인 신앙 말고 하나님을 섬기기 위한 필요한 모든 것을 내가 다 필요하다고 드려야 된다고 하는 이 태도는 우리의 믿음이 전 삶이 다조 앞에 드려지는 삶이 돼야 돼. 격리되는 거 말고 교회에서만 열심히 봉사하고 교회 밖을 나가면 뭐별 다를 거없거든좀 착한 거 외에는 별 다를 거 없는 그런 신앙생활 말고 직장에 가도 학교에 가도 결혼을 해도 자녀를 낳고 키우는 모든 이유에 있어서 다 하나님을 섬기는 사람으로 섬기기 위해서 한다. 이게 분명해야 되는 요 이런 믿음이 돼야 되는 거죠. 그래서 여러분 앞에 이 믿음은 자녀와 격리되지 않는 믿음은 진짜 믿음을 말하죠. 이 진짜 인격적인 믿음을 말해요. 삶으로 주님을 아는 사람이 보여주는 믿음이죠. 자녀는 그렇게 성부해야 되거든요. 가끔 만난 사람이야 뭐 전도하면서 설득으로 믿게 할수 있지만 자녀의 양육은 삶이거든요. 인격이거든요. 이건 진짜 믿음이 돼야 되는 거거든요. 그게 어려운 거죠. 그게 사실은. 그 사람이 댐댐이가 정말 주님을 아는 율법처럼 성경은 되게 많이 알고 뭔가 봉사도 많이 하고 뭐 틀은 갖춰 있는데 전혀 인격이 안 따라오는 그런 바리새적인 믿음 말고 되게 뭔가 열심히 하는데 천국 가는 거 천당만 생각 그 외에는 다돈 많이 벌어야 돼 성공을 해야 돼 출세해야 돼집 사야 돼 그렇게 아주 세속적으로 가는 사람이든지 그런 식으 하면 자녀들은 믿음 안 자라거든요 늘 보는 자기 부모님을 보는 거잖아요. 여기서 어떻게 자녀들의 믿음이 자라요? 더 뒤어가지고, 더 한멸을 느끼고, 저런 신앙이 같으면 안 믿는다 이렇게 하죠. 속일 수 없습니다. 자녀의 믿음이 있어서. 진짜 신앙인을 말아요. 진짜 인격적그 다음에 두 번째, 이, 가축까지 드리겠다는 것은, 우리의 삶 전반을 주 앞에 나를 아닌 주를 위해서 다 드리겠다는 태도죠. 이게 온전한 신앙이죠. 온전한 신앙. 그렇지 않습니까? 그 다음에 추려굽이 일어나는 거예요. 출애굽이 마지막 재앙이 그 다음에 일어나는 거예요. 하나님 우리의 삶의 큰 미러컬의 역사는 이런 믿음이 갖추어질 때그 사람을 쓰는 곳, 그 환경이 열리게 되는 거죠. 그래서 아홉 번까지 재앙이 필요했던 것이요. 이런 지금까지 결단이 오기까지 성격이에서 우리가 뭐 처음부터 이렇게 되겠습니까? 지금은 한참 아직도 따라갈 많은 가정들이 있겠죠. 그러나 오늘 이 마지막 재앙을 앞두고 있는 정말 마지막 출애굽이 있기 전에 이 마지막 세트에서 보여주는 이 재앙에서 얻을 수 있는 교훈은 우리가 어디까지 믿음이 돼야 되는가 나의 믿음이 현주수가 어딘지를 반드시 체크하고 내가 이런 믿음의 사람으로 내가내 자신을 세워야 되겠다. 그리고 내삶 안에 출애굽 같은 결정적으로 정말 하나님 내 삶에 뭐 일하시고 역사하신 것을 경험하는 그런 신앙인들이 되어야 되겠다. 그런 열망들이 여러분 에게 있었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 보면서 그런 믿음으로 나를 세워야 되겠다. 꿈꾸고 그렇게 주님 앞에 나아가는 우리 모두가 되기를 주여 여러분 축원합니다. 아멘. 같이 기도.